0: Fala galera do Papo de Produto. aqui é o Gabriel, um dos hosts desse podcast e hoje eu estou acompanhado dos meus amigos Vinícius e o Vitor para a gente bater mais um papo incrível. Nosso convidado de hoje tem muita história sensacional para contar, atualmente ele é fundador da Clivo, a health tech focada em melhorar a vida de pacientes crônicos, também foi fundador e CEO da Pay já foi diretor e sócio do Nubank, CTO da Oi e muito mais. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Toledo. Seja muito bem-vindo ao Papo de Produto, Marcelo. É um prazer enorme te receber por aqui.
1: Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que o mindset para produto cada vez mais se tornou uma realidade nos últimos anos. E acho que esse trabalho é pré-requisito aí para todo mundo entender muito bem o que de fato é construir produto.
0: Valeu, Marcelo. A gente que te agradece. E para começar esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, a gente tem uma pergunta que ela é característica do nosso podcast, que é a gente vai te perguntar, sem papas na língua,
1: quem é o Marcelo? Cara, eu acho que eu sou muito uma pessoa que, que, que foi muito camaleão, né? Eu acho que eu fui mudando muito ao longo dos anos. Eu acho que cada pessoa que passou na minha vida me transformou muito, né? e como ser humano. Né? Antes de falar profissional, acho que como ser humano. E, e acho que isso vem primeiro de tudo acima de, da parte profissional. Eu acho que a gente precisa estar preparado para refletir. Acho que a gente precisa estar preparado para escutar as coisas que doem. Porque se a gente só escuta as coisas boas, a gente está na zona de conforto. Então, eu, eu nunca eu nunca fui preparado para escutar coisas difíceis. E no momento que essa chavinha virou na minha vida, eu comecei a refletir muito sobre sobre mim, sobre as minhas ações, sobre o que minhas ações e minhas palavras impactavam nos outros. E isso me tornou uma pessoa e um profissional muito melhor. né? Mas falando do Marcelo profissional, eu sou cara um engenheiro de software que ama é, ciência da computação, sou apaixonado por desenvolver produtos. E, e muito conectado com tecnologia, eu faço questão de ser muito técnico até hoje porque eu de fato eu adoro sentar e programar né? eu gosto muito de fazer isso e, e ao longo da minha vida, cara da minha carreira, é, foi sempre muito focado nesse mundo, nesse universo e eu fui aprendendo a conversar com todas as competências que tinha dentro de uma empresa né? Então é, a, a, a parte de tecnologia sempre era a caixa preta, que ninguém entendia direito. E não era todo programador que sabia conversar com o CEO, com o diretor e explicar o que de fato estava acontecendo. E eu acho que eu acho que o grande diferencial que eu tive na minha carreira foi que eu comecei a conversar bem com os dois mundos. né Eu era um engenheiro que falava a mesma língua dos meus pares e, e eu começava a explicar muito bem para quem não era de, 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 de engenharia o que, que era aquele mundo que a gente estava fazendo. E dava as opções, né? E não simplesmente chegava com uma decisão tomada. E aí eu tive passagens quase sempre, tenho mais de 20 anos aí de experiência em, em empresas de tecnologia, quase todas elas startups de tecnologia. Tive passagem pela VEX, que foi... A gente acabou trazendo o Wi-Fi para o Brasil. É, a gente cresceu, tomou o Brasil inteiro expandimos para a América Latina inteira fomos para a América do Norte, Europa foi um case muito louco, uma expansão super agressiva depois depois de sete anos a gente vendeu essa empresa para Oi aí eu fundei o Payleven depois do Payleven eu fui para a Oi coincidentemente trabalhar, fui CTO da área de inovação fiquei mais alguns anos lá, num projeto enorme tinha quase 400 milhões de reais para a gente investir em inovação auditados, então tinha que ser inovação mesmo. É, depois tive uma passagem interessante com uma empresa de, de loyalty, foi onde eu verdadeiramente aprendi o que, que era mecânica de incentivo, marketing, comportamento, foi uma, uma verdadeira aula para mim. E, e antes agora de fundar a Clivo, eu estava no, no bank, então ajudei lá o time de engenharia, e ajudei a lançar o B2B, né, no que nasceu como um banco para cliente consumidor final, mas sempre teve a ambição de ser um banco completo, né? Então eu entrei lá para dar um help nessa nesse universo o B2B. E agora eu tô no meu showdoc, que é a Clivo, que é uma health tech, uma empresa focada aí como você falou em ajudar as, as pessoas que têm condições crônicas, que não são pequenas, né? Quase 40% da população brasileira hoje tem alguma doença crônica e, e eles precisam de um auxílio diferente do que uma pessoa como nós, que não tem nenhuma condição crônica. Né? Então, é, esse é o Marcelo e é isso que eu tenho vivido aí os meus dias é, quase que por completo.
2: Muita história para contar, né? É, como você falou, Marcelo, você participou de diversas iniciativas e você foi, se na, na VEX, na Pay Levin, que depois foi vendida para a Samap, né? Foi para OI. Você foi sócio e diretor de realinha no Nubank e hoje sendo CEO da Clivo. Cara, muita história e a gente gostaria de saber quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou durante toda essa jornada. O que, que você enfrentou, que você viu que foi difícil, mas que conseguiu passar por cima, assim?
1: Cara, eu acho que eu acho que em cada momento da minha vida você você acaba encontrando desafios diferentes, né? É, no começo da minha carreira é, eu tive o desafio de cara produzir, entregar, eu era praticamente solo, né? Então quando eu quando eu construí um dos primeiros o primeiro supermercado virtual da Bahia, nessa época eu morava em Salvador, eu tive que fazer tudo sozinho. Hoje isso é impensável. Eu fiz tudo sozinho. Tirando a parte de design, era eu e o Gustavo Andrade, um grande amigo. Ele fez toda a parte de design e eu fiz toda a parte sistêmica. Então, tudo em relação a é uma, uma, uma loja de e-commerce que vendia produtos perecíveis e, e, e todos os produtos congelados, tudo que você puder imaginar, toda a parte de, de, de busca, de lista de compras, cara, todas as funcionalidades que, que temos hoje, eu desenvolvi naquela época, mais back-office para você cadastrar os produtos, para você é, fazer o, 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 o picking, o packing, o delivery desse produto, então, eu acho que cada estágio da minha vida eu passei por um desafio, né? O desafio primeiro eu acho que foi entregar, depois foi a começar a trabalhar em equipe, depois eu acho que aprender a ser um gestor, e isso eu levei bastante tempo para aprender, a aprender a trabalhar de forma colaborativa em outras áreas. No começo da minha carreira eu fui muito ruim nisso, é, levei um tempo para melhorar, para entender como é que eu podia fazer isso muito bem, então, eu acho que, cara, tem, tem, tem muitas fases, né? E eu, e eu acho que isso a gente leva para o resto da vida. Eu acho que sempre você vai ter um desafio, né? Hoje, o meu maior desafio, cara, como é que você levanta uma empresa do zero? Como é que você encontra um caminho é, sustentável para a sua empresa? Um modelo de negócio que funciona? É, de fato, os, os desafios vão mudando, né? Então, eu acho que eu vivi... Como eu vivi... como eu tenho esses 20 anos aí de experiência, eu acho que cada momento da minha vida eles foram modificando e você vai passando de fase, sabe? Eu acho que hoje a fase é, cara, como como em 2020, no meio de uma pandemia, botar uma empresa para rodar que já tá, já estamos com 22 pessoas, logo mais a gente vai para 50 pessoas e como é que você faz isso daí tudo se tornar... Uma empresa que gera, de fato, muito valor para os nossos membros.
3: Marcela, você vinha de três experiências seguidas como CTO e acabou mudando para diretor de engenharia do Nubank. Eu queria que você contasse um pouco como que foi essa experiência, quais dificuldades você teve e também como que foi esse convite para se juntar ao time do Nubank e construir esse produto B2B, como você bem comentou.
1: Cara, eu, eu sempre quis ser CTO. Teve uma pessoa na minha carreira que falou assim, não, cara. Você não tem que ser CTO, você tem que ser CEO. E eu, cara, naquela época eu não estava preparado para escutar isso, né? Ele, cara, eu, eu era engenheirão, eu queria ser o, top, o topo máximo do, da engenharia, que era ser um CTO. Mas essa frase nunca saiu da minha cabeça, né? Quem me falou isso foi o José Papaneto Zizo, um, um grande amigo também. E, cara, ele tinha razão, né? Eu posso ser um CEO, que também é um CTO. E. E, no fim das contas, é o é o que eu sou, né? E eu tinha ido para uma empresa chamada LTM, que era uma empresa grande, era uma empresa que já estava ali caminhando para faturar um bilhão de reais. E eu entrei para ser sócio dessa empresa. Só que essa empresa tinha um cap table muito complicado. E acontece que eles não conseguiram organizar o cap table e esse espaço para eu me tornar sócio foi levando tempo seis meses não acontecia um ano não acontecia no começo você até fala assim pô faz sentido a gente precisa se conhecer eu quero saber se eu quero ser seu sócio e você quer saber se eu quero ser seu sócio demorou demais e aí meu tempo expirou e aí chegou um dia eu falei olha eu vou começar a olhar o mercado vocês têm muita coisa aí para arrumar casa já dei uma boa organizada aí com o time na área de tecnologia vou seguir minha vida no dia que eu falei isso eu, coincidentemente, recebi, assim, foi um negócio louco. Eu recebi sete propostas. Nessa nessa semana eu recebi sete propostas. E aí, cara, eu conversei com, com várias, né? Algumas estavam me chamando para ser country manager de algumas empresas, que aí, de fato, você ia ser CEO de, um, de uma startup americana aqui no Brasil. E dentre elas veio no Nubank. Só que no Nubank já tinha um CTO. E eu, cara... Para mim, ou eu era C-level e toda a minha carreira, desde os meus 23 anos de idade, ou eu fui CTO ou eu fui CEO. Eu falei, cara, não vou dar um passo atrás. Mas eu tinha um grande amigo que é meu sócio até hoje, ele é meu head de mobile é, na, na Clivo. Ele foi o sétimo funcionário do Nubank, o Hélio Padrão. E ele, cara, vem aqui, vem conversar. Cara, as pessoas não entendem ainda o que é o Nubank. Vem aqui falar com a gente. E eu fui. E quando eu cheguei no Nubank, eu falei, cara, cabe o um Marcelo aqui e cabe mais 10, que esse negócio vai ficar gigantesco. Então, quando eu fui para o Nubank, é, eu tomei a decisão de não ser se level de dar um passo atrás, porque eu sabia que ia ser uma oportunidade diferente de tudo que eu já tinha vivido. O Nubank foi diferente de tudo, absolutamente tudo que eu já vivi. Então, é, veio de um amigo, um amigo indicou, fui conversar com o Ed, que era um dos fundadores, depois conversei com o Davi, depois conversei com uma cacetada de engenheiros e engenheiras lá e acabei passando no processo e entrei e acabei entrando no Nubank. Nessa época, o Nubank devia ter algumas centenas de funcionários, se eu não me engano, acho que tinha uns 400. E aí eu fiquei alguns anos lá, dois anos, e, e quando eu saí, cara, já tinha passado de milhares, né? Já tava com acho que 1.500, 2.000 funcionários, um negócio gigantesco.
0: E aí, Marcelo, emendando nessa pergunta, né? Você ouviu que você deveria ser um CEO. Hoje você é o CEO da Clivo e queria saber o que, que te motivou a mudar, né? De ser esse CTO, que foi algo que você sempre almejou. E você hoje vê, é, se vê como um CTO e CEO também ao mesmo tempo. Mas hoje, carregar esse peso de ter o seu guarda-chuva, todas as, as questões da empresa, como é que você vê isso hoje?
1: Cara, eu acho que eu, apesar de, de quando você entra no meu LinkedIn, você vê lá que eu fui CTO, que eu fui diretor de engenharia, eu não acho que eu fui só isso. Eu sempre me enxerguei como um cara que tinha que olhar o todo, né? Eu me posicionava como um CEO. Não dá para você só olhar uma parte da empresa, né? Então, eu acho que isso tem vem muito daquele lance de você ter o um sentimento de dono. Então, cara, quando eu cuidava de uma determinada área, cara, eu era o CEO daquela área. É, e eu não tava brigando só pela área de engenharia, eu tava brigando pela empresa, pelo melhor da empresa. Então, eu acho que eu já venho me formando assim a CEO há muitos anos, né? É, eu acho que desde a VEX, a VEX depois que o desafio tecnológico maior tinha passado, eu comecei a fazer M&A, que era um negócio que eu nunca tinha visto na vida, a gente comprou a empresa, a gente fez fusão, eu viajei o mundo inteiro, cara, conhecendo outros negócios, é, fazendo benchmarking, participando de eventos, então eu vim me formando desde lá, né, vocês sabem, eu escrevi livro, eu escrevi muito artigo, tenho mais de... 400, 500 artigos, já até perdi a conta publicados no meu blog. Tudo isso veio me preparando, né? Então, hoje eu tenho um conforto muito grande em relação a, 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 a como construir uma empresa, é, o que, que de fato é importante. Eu acho que o grande desafio de qualquer profissional, não só um CEO, que entra numa startup é se transformar. Porque a empresa, ela muda quando você tem era eu e o André, que é meu cofundador, numa salinha emprestada com uma obra do lado batistaca. A gente podia alugar? Podia, mas mesmo assim a gente não fez. A gente pegou emprestado. E aí, cara, nesse momento é um foco muito específico. É pesquisa de mercado, validação do modelo de negócio. E aí, cara, na hora que a empresa virou realidade, levantamos dinheiro, fundraising, cara, como é que faz fundraising? Puta, quanto eu já fiz de fundraising na minha vida, né? Quantas startups eu já montei, que eu nem coloco ali no meu, no meu LinkedIn, porque foram startups que não viraram nada muito gigante. Mas, cara, eu fundei algumas startups algumas delas eu consegui levantar dinheiro. né Então, você ir se adaptando de acordo com o tamanho da empresa faz total sentido. E, principalmente, você entender como que as coisas estão caminhando. Porque toda vez que entra a variável ser humano não existe nada previsível. Nada previsível. Então, vai ter momento que você vai ter pessoas extremamente confiantes ao seu lado. Que, cara, vambora, esse é o caminho certo. Cara, startup, você está falando muito sobre o incerto. Você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe qual que é o caminho. Então, tem gente que não se dá bem nesse ambiente. E fica ansioso, e fica com medo. isso depende do momento que você tá e com quem você está. Então, se você não sabe se adaptar a essas situações, a ser meio, é, como o Bruce Lee fala, né be like water, e seja como água, para você se adaptar ao meio que você vive, para mim, esse é o grande desafio de um profissional hoje 4.0, é se adaptar à realidade ao momento da sua, da sua empresa.
0: Esse sentimento de dono que você falou, eu até me arrisco a dizer que é um, um sentimento, é uma característica imprescindível para uma pessoa que trabalha com um produto. É, tu acha que é algo que nasce com a pessoa ou é uma característica que pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida, principalmente por pessoas
1: que estão na liderança? Eu acho que sempre existe aquelas pessoas que nascem com uma aptidão para determinada função, para determinada tarefa para determinado domínio, né? Entenda domínio por conjunto de conhecimento, né? É, eu acho que isso existe, sim. Eu, por exemplo, tenho facilidades com algumas coisas e sou péssimo para outra. Se você perguntar para mim, Marcelo, é, é, porra, qual é a música que você mais gosta? Você sabe a letra? Cara, eu nunca decorei uma letra de música na minha vida, então eu não poderia ser músico nunca, porque eu não tenho a menor aptidão para isso. Agora, se eu parar para decorar, eu vou conseguir. E eu acho que do mesmo jeito, uma pessoa que não tem aptidão para alguma coisa, mas que ela tem paixão, vontade de fazer aquilo, ela consegue se preparar, né? É, outra coisa muito importante de um profissional é você saber fazer as coisas que você não gosta. O CEO, ele não escolhe o que ele gosta de fazer. Ah, isso eu não gosto de fazer. Cara, não tem isso. Você tem que gostar de fazer tudo. Você pode ter a consciência que você não é tão bom fazendo determinada tarefa. Aí você pode trazer alguém que é especialista nesse assunto para fazer por você. Mas, às vezes, numa empresa pequena que está começando, você não tem isso. Então, você tem que saber fazer o que for necessário, o que for melhor para sua empresa e para o seu produto. Então, eu, acho, eu, eu, eu acredito muito que a disciplina, a consistência e a repetição transformam qualquer pessoa. Se a pessoa quiser e não tiver aptidão, eu acho que ela tem tantas condições, se não mais do que uma pessoa que só tem aptidão e não repetiu tantas vezes para se tornar especialista no tema.
2: Muito interessante esse ponto de vista, Marcelo, e saber disso vindo de uma pessoa tão experiente quanto você é libertador, sabe? Porque a gente sempre pensa da mesma maneira, sabe? Tipo. Cara, não importa o quanto você tenha aquela aptidão, se você não tiver vontade, nada, nada vai funcionar muita coisa. Se você tiver vontade e tentar correr atrás, pode ser, que, pode ser que funcione, né? E pegando um gancho nisso, com toda a sua experiência, mais de 20 anos trabalhando com produto, e isso é sensacional do ponto de vista de, de evolução, porque você viu você não viu só produtos evoluírem, você viu o mundo inteiro evoluir, né? a internet vindo, os tipos de programação vindo, nascendo novas, novas tecnologias, você pegou isso tudo, você trabalhou com isso tudo, e hoje você ainda está nisso, e tudo se baseou na construção de, de produto. Só que... Hoje em dia a gente tem muita construção de produto baseado em metodologias e hoje está muito, muito conhecido também o, o Ágil. Né? E você, entrando assim, numa parte um pouco mais técnica, você acredita que o Ágil se aplica na construção de qualquer produto digital hoje? Ou não? Ou você acha que eles têm seus momentos específicos de ser, de ser aplicado? Ou, ou o que, que o Ágil é de fato? E também, na sua opinião, vendo tantas metodologias de processo, quando identificar qual é a metodologia ideal para ser usada naquele tipo de, de projeto ou no tamanho de empresa, enfim?
1: Cara, eu sou, eu sou fanzaço do ágil, né? Eu, eu já trabalho com isso há muito tempo. Eu acho que a gente vem passando por um processo de amadurecimento na forma de trabalhar, é, nos processos, no que funciona, no que não funciona, e, e eu sou muito desapegado a, a, a ser restrito. Né? Eu, eu acredito muito na essência purista do ágil, de você selecionar o que for importante para você. E existem muitas variáveis, né? existe a variável da, da, da maturidade da empresa, existe a variável das pessoas, porque se você chega para mim e fala assim, Marcelo, vamos implantar o ágil dentro da, da Vivo? Eu falo, cara, beleza, vai ser um desafio. Eu te garanto que vai ter pessoas lá que não vão querer isso. Então você precisa ser muito estratégico na forma como você vai fazer, porque a empresa não pode parar. Na verdade, ela não pode nem diminuir a velocidade. A velocidade ela tem que sempre melhorar. Então, como é que você faz isso de um jeito que naquele ambiente, naquele é, 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 conjunto de variáveis, torna-se produtivo? Então, quando você está construindo uma empresa do zero, como é o meu caso, metade do meu time tem experiência em ágil, metade não tem. Eu fiz essa outra metade se apaixonar pela experimentação. Quando a gente fez nossa primeira retrospectiva, e a gente fez uma, uma retrospectiva clássica, quais foram as coisas que as pessoas mais gostaram? Daily meeting, stand up meeting, adoraram. No próxima, na próxima retrospectiva, qual foi a cerimônia que as pessoas mais gostaram? Retrospectiva, e de novo apareceu lá a daily stand up. Então, eu acho que eu gosto muito, eu sempre tentei implantar em todas as empresas que eu passei, mas algumas vezes eu tive que ir pelas beiradas. Teve empresa que eu entrei que não cabia implantar o ágil. Tanto que quando a gente foi implantar o ágil tinha o um time de PMO e eles fizeram um motim. Todos se juntaram e falaram, a gente não quer, a gente vai sair da empresa e a gente só vai ficar se tiver aumento de salário, garantia que a gente não vai ter ágil". Então, para você ver como tem que ter muito cuidado na forma como você vai conduzir, essas mudanças, né? Você precisa ter as pessoas certas, você precisa, ser, você precisa ter a estratégia correta e a ordem dos fatores faz muita diferença. Porque se você acelera demais, você vai errar a mão. Se você começa com as pessoas erradas, você vai errar a mão e o seu projeto vai falhar. Se o seu projeto era implantar ágil numa, numa empresa numa determinada área, você vai falhar. Então, cada caso é único. E precisa ser analisado com muita calma. E as pessoas precisam ser tranquilizadas, porque o novo sempre assusta. Para você pode não assustar, mas para o seu colega ao lado, ele vai ficar em pânico achando que ele vai perder o emprego que ele não vai ter mais função. Porque quem que vai manter um funcionário que tem um salário bom, que simplesmente não conhece o ágil e que do dia para a noite tem que se tornar especialista nisso? Então, cara, tem que dar uma maciada para isso se tornar mais palatável, para as pessoas fazerem parte do processo e não simplesmente jogar o ágil lá dentro. Eu sou um cara de muito, muito de ir de forma gradativa e nunca deixar a peteca cair. A velocidade não pode diminuir.
2: É um processo de evangelização eterno, né? Você vai um trabalhinho de formiguinha, né? Vai implantando aqui, 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 e aí você vai formando ágil a construção de todo o processo, né? E falando um pouco mais disso, como que você identifica que o produto está rodando, sim, com uma metodologia ágil e não só praticando as cerimônias e... Ah, não, vamos fazer a daily aqui todo dia, vamos fazer a retro aqui no final da sprint e boa. Qual que, como que você identifica que realmente está tá, tá existindo agilidade dentro daquela criação de produto?
1: Cara, eu acho que, para mim, a maior definição de cultura é quando as pessoas agem da forma que a cultura está especificada, quando não tem ninguém olhando. Isso, para mim, é a maior explicação de cultura. E cultura ágil é a mesma coisa. Nas primeiras semanas que eu comecei a ensinar as pessoas quais eram as cerimônias, quais eram os objetivos, o porquê que a gente fazia aquilo, eu tive uma reunião e eu não pude participar de uma das cerimônias. E eu não falei nada com ninguém. Bateu o horário da daily, as pessoas levantaram e fizeram. Quando esse tipo de coisa acontece, significa que você já tem uma cultura ágil. Quando as pessoas começam a pedir, falar: poxa, estou sentindo falta de uma retrospectiva, poxa, estou sentindo falta de uma demo, de uma, de um review, de uma planning. Quando as pessoas pedem, significa que você já está com um mindset ágil. Significa que as pessoas veem o valor nas cerimônias. Rodar cerimônia por rodar não te adianta em nada. Quando a pessoa enxerga e entende por que, que a gente está fazendo aquilo e elas entendem o valor, elas querem que aquilo volte a acontecer. Então, para mim, essa é um dos indicadores que eu que eu particularmente utilizo.
0: Bom, no modelo ágil, a gente tem as divisões de squads, tem tribos, tem separações pré-definidas de onde você está construindo o produto. Só que existem diversos casos em que, bom, pode ter demissões em massas, você pode perder uma pessoa da equipe para uma, um, uma empresa concorrente ou para uma outra empresa. E aí você precisa de alguns momentos em que alguma pessoa que está trabalhando no produto participe de uma outra squad para assumir aquele lugar ali de forma... Às vezes temporária, mas às vezes de forma é, definitiva. Tu acha saudável esse tipo de transação, esse tipo de, de movimento de uma pessoa fazer parte de mais de um ou dois squads e tocar vários, várias frentes, várias iniciativas? Como é saudável você
1: ver isso para agilidade? Então, Gabriel, eu acho que no ágil cabe tudo, cara. Tudo cabe. Porque, de novo, você precisa ver o que é a sua realidade. Eu acho que é muito difícil quando você pega um framework e você vai implantar e ele vai ter limitações para alguns cases. né? Então, eu já vivi realidade onde eu tinha que ter pessoas em mais de um squad porque a gente não tinha gente suficiente. Não fazia sentido ter gente suficiente. Ainda acho que não é a melhor maneira de se organizar. Eu acho que a gente ainda precisa rodar mais para entender qual que é a melhor maneira de se trabalhar quando você tem squads virtuais, né? que é o que a gente está falando aqui, ou quando a pessoa participa de mais de um squad, né? eu acho que tudo é possível, mas não chega para mim no nível de perfeição. Squad para mim, quando você tem um time fixo, as pessoas focadas em um único assunto, um único domínio, para mim isso roda perfeição. Para mim é perfeito a forma como isso funciona. né? Puta, cara, em alguns momentos uma parte do time vai estar mais na frente do outro, um vai estar esperando o outro, sim, ainda tem alguns efeitos colaterais. Não é, é eu falei aqui perfeição, mas, putz, falta algumas coisas ainda para, de repente, atingir essa essa situação, sabe? Mas já já é mil vezes melhor do que como a gente se organizava antes por função. E existia uma guerra entre as áreas, porque ninguém se sentia parte do todo você competia com as áreas que você é, deveria estar colaborando. Então, eu acho que a gente teve um progresso. né? Eu acho que testar e errar faz parte do processo científico de você entender o que funciona e o que não funciona. Eu acho que poder fazer essas esses, essas, é, essas brincadeiras que a gente não sabe se está certo e se está errado, é bom, porque numa dessas que sai um artigo incrível mostrando uma nova hipótese de que funcionou para uma empresa e pode funcionar para metade do mundo. Então, eu gosto dessas coisas, porque é só assim que a gente acaba descobrindo o novo.
3: Marcelo, é, acho, achei bem legal o que você acabou de dizer dessa guerra entre as áreas, né, esses silos que são formados. Eu queria saber se você tem algum conselho para dar para pessoas que trabalham em empresas que as áreas parece que estão guerreando o tempo inteiro, que parece uma linha de produção que cada um entrega a sua parte e não, não conversa mais, não, não trabalha junto. É, eu queria saber a sua opinião e se você tem algum conselho para dar para esse tipo de equipe, é, para algo que faça essas pessoas é, verem a importância de trabalharem juntas na construção
1: do produto. Vini, eu acho que o problema das guerras que acontecem nas empresas nunca são das pessoas óbvio elas têm uma pequena responsabilidade disso mas para mim a maior responsabilidade é de quem definiu aquele modelo de organização esse modelo quando a primeira você sabe né Vini eu dou mentoria para muita gente né é, quase todo mês tem mais de 50 pessoas é, passando por mentoria comigo e, e eu vejo muitos casos e toda vez que eu enxergo áreas em conflito a primeira solução que eu dou é vocês deveriam estar trabalhando juntos. Eu vou dar um exemplo muito claro, tá? Que todo mundo é. Área de vendas. Você fatia a área de vendas em geração de lead, fechamento de lead e pós-vendas. Tá? Então é puta, pré-venda, venda e pós-venda. Beleza, são times separados. Na hora que você vai conversar com o time de vendas, ele vai reclamar do time que gera os leads. Pô, o lead chega a frio, o lead é horrível, por isso que eu não consigo vender, babá. Na hora que você vai falar com um cara de pós-venda, ele vai reclamar da venda. Porque os caras prometeram que não dá para entregar, que bababá, bababá. O que, que eu falo? Galera, vamos fazer o seguinte. Ao invés de ter três áreas separadas, você vai continuar tendo essas três áreas. Mas você vai montar um squad. Digamos que você tenha dez pessoas em cada uma dessas áreas, você vai continuar tendo essas dez pessoas. Só que você vai ter três células que são responsáveis do começo ao fim. Isso é incrível pelo seguinte, você começa a unir as pessoas pelo objetivo. Qual que é a meta do nosso squad? A meta do nosso squad é garantir que a gente gere lead, que a gente venda e que a gente faça pós-venda. A gente é responsável por tudo. A gente não é avaliado por uma parte. E o mais legal que eu acho de tudo isso, quando você consegue comparar um squad com o outro, você começa a gerar um aprendizado. Não tenha dúvida que um desses três squads vai se destacar muito mais do que os outros dois. E quando isso ocorrer, você vai pegar o squad que foi muito bem e vai falar para gerar conhecimento para os outros dois. E isso vai fazer com que os outros dois subam a barra para chegar no mesmo nível do squad número um. E aí, meu amigo, você está gerando melhoria contínua Toda semana tem coisa nova para vocês aprenderem, compartilharem conhecimento e melhorarem seus processos. Isso é uma forma de resolver conflito imediato. Quando você junta as pessoas, quando você coloca elas sobre o mesmo teto, você resolve o problema de conflito. As pessoas podem não gostar de trabalhar uma com as outras, aí é um outro problema. É composição de time, é composição de comportamento, cada pessoa tem um estilo de trabalho. Então, você não vai querer botar no time só pessoas que falam. Você precisa ter pessoas que escutam. né? Você precisa ter pessoas mais introspectivas, não só extrovertidas. Então, aí são outros problemas. Mas modelo de gestão, isso mata. Uma outra solução que eu dou é, cara, não quer fazer squad? Está complicado na sua empresa fazer squad? Meta cruzada. A partir de agora, para eu ter sucesso, a meta do Vini vai ser minha também. 30%, 50% da meta do Vini é minha. A partir de agora, eu sou o melhor amigo do Vini, porque eu quero que ele tenha sucesso, senão eu não vou ter sucesso. Então, existem algumas jogadas que você pode utilizar, mas quase sempre, cara, eu gosto de organizar em squad, porque resolve na hora os problemas.
3: Marcelo, e criando um cenário imaginário aqui, onde você não é o CEO e sim o Product Manager, e você tem reparado que seu time, seu squad não tem feito entregas frequentes, como que você lidaria com isso? Tenho certeza que muita gente que está ouvindo o episódio passa por isso, tem esse tipo de problema. Eu queria que você desse um conselho do que você faria no lugar delas.
1: Cara, eu acho que a, a, o jogo, assim, eu nunca, eu nunca me posiciono como CEO, porque o cargo tem peso. E eu sempre digo, em todos os lugares que eu passo... Que o que importa é o melhor argumento Você pode ser um estagiário Que chegou há dois dias Não importa Se o seu argumento for bom Você tem que vencer de todo mundo Pode ser o maior sócio da empresa Seu argumento é melhor Ele deveria vencer né? Então é, De forma colaborativa Eu acho que A realidade precisa ser exposta Para o time Galera, tô sentindo Que a gente não está entregando como deveria isso já deveria estar tá aparecendo numa retrospectiva, isso já deveria estar tá sendo discutido em algum forma. Mas se não apareceu, eu, cara, pegaria os fatos e mostraria para as pessoas e tentaria criar um plano em conjunto com essa galera. Porque se não tiver adoção de cada uma das pessoas que estão ali, eu não vou ter sucesso na execução. Então, a primeira, a, o primeiro passo é a detecção do problema. O segundo é criar uma consciência coletiva para trabalhar em conjunto no atingimento do objetivo que a gente quer como time. Porque uma vez que todo mundo entende, coloque lá uma gota de sangue que a gente vai buscar a entrega contínua, e para fazer isso a gente vai resolver o problema A, B, C, D e F, cara, eu sei que o time vai entregar. Se o time não concordar, se o time ficar dividido, se o time não criar a consciência coletiva, você vai falhar. E isso depende muito de uma liderança forte. E liderança não tem a ver com cargo. Liderança tem a ver com respeito. As pessoas te respeitam e entendem que você está ali fazendo o melhor para o coletivo, não o melhor para você.
2: Muito interessante isso. Conectando todos esses, todos esses assuntos, a gente entende que é um pouco difícil né, de, de primeira uma empresa já aceitar o ágil como se fosse uh, o processo... De, de, de trabalho que a gente vai implementar ali. E muitas dessas vezes acontecem algumas confusões também, né? Às vezes a, a gente vem com ágil, aí as pessoas confundem com o Kanban, depois acham que o Scrum é o ágil. Uh, todas essas nomenclaturas, elas acabam gerando muita confusão nas pessoas, né? A gente sabe que um, o Kanban, ele é uma metodologia, ele é um, um jeito de trabalhar. O Agile é uma... Uma forma de pensar, quando né, a gente pode considerar uma filosofia, né, fazer um paralelo com o design thinking, por exemplo. E o Scrum, ele é realmente um framework, um processo de trabalho. São coisas realmente diferentes, mas que confundem no dia a dia. É, como que você diz para essas pessoas, que você mentora com as pessoas que você trabalha? Como que você mostra essa diferença e como que realmente vocês aplicam isso no dia a dia de vocês?
1: Eu confesso para você que eu me preocupo pouco com esse tipo de coisa, né? Eu me preocupo muito mais em explicar o porquê das coisas. Então, se a gente está aqui fazendo uma daily, por que, que a gente está fazendo a daily? E nesse momento, eu sou muito é, um professor, né? Então, todas as vezes que a gente foi rodar algo novo ou que o time estava sentindo falta de algo, quando eu sugeri, a primeira coisa que eu fiz foi explicar o porquê. Olha, quando esse tipo de problema acontece, existem esses recursos que a gente pode utilizar. Eu já utilizei muito esse e acho que funciona bacana. Por que que se faz isso? Para resolver esse esse problema. Então, eu acho que quando você está trabalhando ali no dia a dia, é importante você ter o jargão correto do ambiente. As pessoas precisam saber falar de forma correta. Né? Quando você está num ambiente de operação de um produto, é, incidente é diferente de bug. E é importante você entender o que é bug e o que é incidente. As, algumas pessoas não sabem. Então, eu faço questão desse, desse tipo de coisa, deixar muito claro para as pessoas. Agora, eu não entro muito no detalhe do que, que é Kanban, do que, que é Scrum. Eu, eu vou mais do, do porquê, dos porquês das coisas. Eu acho que faz isso faz com que as pessoas se identifiquem né, com, com com o tema. E se as pessoas se interessam pelo assunto, e sempre vai ter uma pessoa, poxa, estou gostando tanto desse assunto, queria conhecer um pouco mais, aí sim, isso é uma deixa para você ajudar essa pessoa. Para você mentorar, para você fazer um coaching, e para você dar indicação de qual caminho ela pode seguir para se preparar cada vez mais. Dentro do meu time, eu não, é, eu não tenho Product Manager ainda. Eu sou o Product Manager. Só que eu sempre fiz de forma rotativa as cerimônias. Então, quando a gente está falando assim, pô, quem que é o responsável fazer a day? Cara, cada vez é um. Quem faz as retrospectivas? Cada vez é um. É só levantar a mão. Agora, quem quer fazer a próxima? Pô, eu quero, posso fazer? Eu vou lá e treino essa pessoa. Depois que eu treinei essa pessoa e ela rodou bem, ela vai treinar a próxima. E na hora que termina a retrospectiva, a primeira coisa que eu faço é dar um feedback. Pô, isso foi legal, isso foi animal. Pô, eu achei que você esperou. Na hora que você fez aquela pergunta, eu achei que você esperou pouco. Você tem que esperar mais. As pessoas levam tempo para pensar. Então, o fato de você se tornar sempre, colocar na sua cabeça que você sempre tem que ser um professor, em alguns momentos você vai ser coach, em alguns momentos você vai ser mentor, mas você tem que estar tá com essa cabeça. Porque é isso que faz as pessoas ligarem aquela chama de vontade de querer saber mais, de querer fazer mais.
0: Bom, eu espero que os nossos ouvintes estejam com uma caneta ou com um lápis e um papel anotando todas essas dicas. Porque eu, sinceramente, não sei se esse episódio é um episódio ou é uma aula. Mentoria gratuita. É uma mentoria gratuita, cara sensacional. Valeu, Marcelo. Pô, muito obrigado mesmo, cara, por estar tá compartilhando isso com a gente. É... Imagina, cara, prazer. Seguindo uma pergunta um pouco pessoal, a gente tende a perguntar, né, seguindo o sonho grande do Jorge Paulo Lema, falando sobre essa esse tópico, eu queria saber qual é o sonho grande do Marcelo, seja profissional, seja pessoal, o que, que de fato você quer deixar de legado? aí para toda essa trajetória sua, sua história com software, com produto, e com startups, com gestão? Cara, eu,
1: como eu falei, eu sou muito camaleão, né, cara? Eu acho que a cada momento que você perguntar isso para mim, talvez venha uma resposta diferente, né? Eu acho que hoje, é, já um pouco mais velho, com, hoje eu, esse ano eu faço 39 anos, em setembro, eu sinto, cara, que que a gente está aqui nesse planeta com uma missão que ninguém sabe qual é e que, no fim das contas, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo, que é nós estamos aqui levando uns aos outros para casa. Isso, para mim, é uma máxima muito forte. E, e quando eu olho para as pessoas e para o mundo e vejo que existe essa bipolaridade, esse conflito entre a sociedade, cara... É, eu acho que meu primeiro sonho, eu não sei se ele vai ser possível, porque eu sei que esse plano terrestre, que é um plano transitório, talvez ele sirva esse propósito, seria ver um pouco mais de amor entre as pessoas. E amor, cara, não é questão de paixão, não é, cara, é simplesmente você é, reconhecer que as outras pessoas são diferentes e respeitar em primeiro lugar. Então, assim, puta, cara, meu primeiro sonho seria ver a sociedade evoluir cada vez mais. Eu já fui parte do problema. Eu já fui um cara muito conflitivo, muito combativo. Mas eu olhei para dentro e eu evoluí como ser humano. Então, eu acho que meu primeiro grande sonho, cara, seria ver a evolução da sociedade. E meu segundo sonho, cara, eu sempre tive muita vontade de ter uma empresa realmente muito grande, de sucesso. Não precisa ser um unicórnio, se for, ótimo se puder ser um, um pentacórnio, melhor ainda. É, mas, cara, agora o meu filho é aclivo E, cara, o meu sonho é ver a Clivo prosperar, é ver a Clivo impactar milhões de vidas, porque quando você trabalha com saúde, diferente de quando você trabalha com financeiro, diferente de quando você trabalha com agro, você está salvando vidas. E se você não está salvando vidas, você está adicionando vida nos anos que aquela pessoa tem. Então, trabalhar com saúde tem um propósito que eu nunca tinha vivido antes. Então, meu grande sonho é, puta, espero que a sociedade evolua. Espero que cada uma dessas pessoas que esteja escutando esse podcast se preocupe em cada momento que você impactar uma pessoa, nem que você dê um bom dia, essa pessoa saia melhor do que antes de ter encontrado com você. Se todo mundo se posicionasse assim na vida, não precisa ser todo momento, porque eu sei que vai ter momentos que você vai estar querendo chutar a parede, quebrar uma cadeira, ou <risos> jogar um prato no chão, vai estar num período de raiva, tudo bem. Mas se você, na maior parte do seu tempo, você pensar no bem do próximo, a gente está fazendo uma sociedade melhor. E em segundo, obviamente, cara, a Clivo, né? fazer essa empresa se tornar o que eu já sonhei aqui dentro da minha cabeça.
3: Muito bom, Marcelo. Cara, eu tenho um grande prazer de acompanhar suas mentorias no Gestão 4.0. Vejo que você gosta muito de compartilhar conteúdo, conhecimento. É, e sempre na reta final do, do nosso podcast, a gente pede para o nosso convidado indicar algum livro, uma pessoa para acompanhar, é, algo que agregue na vida dos nossos amigos que estão sempre escutando o podcast. Então, Deixa a palavra com você. O que você tem de pra indicar pra
1: para a gente de conhecimento para a gente seguir, para a gente ler, para a gente estudar? Cara, eu estou numa fase muito, muito louca, né? Porque eu estou estudando muito, muitas coisas distintas, né? Eu, pô, quando você começa uma empresa, a gente escolheu a nossa stack. E para quem não entende stack é o conjunto de tecnologias que você usa na sua empresa. A gente escolheu uma stack que eu não domino, ela, não dominava ela completamente, né? Então estou estudando muito essa parte de tecnologia. Eu tenho utilizado muito a Udemy, é, gosto muito dos cursos, é bacana de você encontrar coisas lá. Então, eu tenho estudado coisas técnicas por lá. É, eu tô agora também numa fase onde eu estou estudando muita gestão de tráfego. É, eu tenho acompanhado muito os principais nomes da gestão de tráfego aí do Brasil. E um dos caras que eu gosto muito é o Pedro Sobral. O, o Torriani também é um cara muito fera. O Rodrigo Vinhas também é outro. Eu comprei um curso de um desses três e eu tô fazendo esse curso. né? É, eu já tinha estudado gestão de tráfego, já tenho uma certa experiência, mas eu acho que o, 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 o mundo de gestão de tráfego mudou muito. Mas eu acho que é uma ferramenta muito importante, principalmente quando você está querendo testar produto. né? Quando você tem a possibilidade de colocar o seu produto na mão de algumas pessoas, fica muito mais fácil de você validar suas hipóteses, né? Então, eu gosto eu gosto muito desse desse conceito de das pessoas conhecerem e fazer gestão de tráfego. É, então, recomendo que, que estudem esse assunto, porque eu acho que ajuda bastante na construção de produto. De podcast, eu indico o meu, né? É uma é uma nova jornada. Eu comecei meu podcast em três meses e o nome dele é Excepcionais. É um podcast onde eu converso com pessoas excepcionais, acima da média. Eu tenho conversado com muitos empreendedores, já conversei com médicos, já conversei com cientistas. É, tem sido muito divertido, assim como a gente está fazendo aqui. É, mas, cara, o livro que mais impactou minha vida foi um livro chamado Autobiografia de um Yogi. É, esse livro, cara, eu acho que ele me impactou por volta ali, meados do, do anos 2000, 2002, e eu já li esse livro algumas vezes, é um livro bem grande, quase 400 páginas. E, e eu fiquei muito impressionado quando eu estava lendo a biografia oficial do Steve Jobs, porque eu já li diversos livros sobre o Steve Jobs, mas nunca ninguém tinha me contado essa passagem. E quando o Steve Jobs morreu, ele quando ele quando é, um pouco antes dele morrer, ele pediu para a mulher dele para entregar uma cópia de um livro que ele amava para todo mundo que atendeu o funeral dele. E o livro era a autobiografia de um homem. Então, o Steve Jobs, que é um cara que, que nós, da tecnologia, de produto, é, admiramos bastante, por um lado, é um cara que lia esse livro anualmente. Era o único livro que ele tinha no iPad dele e ele relia todos os anos. Então, eu acho que é um livro que desperta algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver, que é Preto no Branco, 0 e 1, é um livro que abre a cabeça. Então, para mim, fica aí essas recomendações é, para todo mundo que tá escutando.
0: Pô, excelente, Marcelo, excelente mesmo. É, e agora a gente tá chegando no final do nosso podcast, aquele momento que a plateia solta aquele que ela, ah, que pena, né? E <risos> queria que você deixasse, cara, uma mensagem, acho que a mensagem que você deixou na pergunta sobre o seu sonho grande foi extremamente importante, mas queria que você deixasse agora uma mensagem para quem está trabalhando com o produto. A palavra final que você
1: diria para os nossos ouvintes? Cara, eu acho que eu publiquei um, um artigo uns dois dias atrás que eu falo que eu falo que eu passo uma mensagem até bíblica e a mensagem é é, é uma passagem que diz o seguinte: é, seja frio ou seja quente, porque se você for morno eu te vomito. Essa passagem está na Bíblia, por incrível que pareça. E essa passagem, ela diz muito sobre é, a nossa sociedade, né? É, a gente, a gente pode interpretar essa passagem por diversas maneiras. Mas o que eu quero traduzir aqui para vocês que estão escutando é o seguinte. A gente tem a mania de olhar pro lado, de querer buscar referências. Vocês estão escutando esse podcast, você pode até falar, puta aqui do caralho, queria ser igual a esse cara. Eu vou te dizer, não seja igual a mim. Não seja igual a ninguém que você admira. Você vai ver que a gente tem uma certa habilidade em copiar as pessoas. Em modelar as pessoas. O que eu acho que vai fazer a verdadeira diferença na sua vida é no momento que você aprender qual que é a sua verdadeira essência. E quando eu digo essência, eu tô falando quem você verdadeiramente é. Você não precisa saber qual que é o seu propósito, você não precisa saber qual que é o seu sonho, você simplesmente precisa ser você. O dia que você tiver coragem, de deixar de ser esse personagem que você se faz todos os dias, você vai aparecer como essência. E a partir daí você é um ser único. E quando você se torna um ser único, você descobriu quem você é de verdade. E isso não é algo trivial. Isso toma tempo. É muito mais fácil eu querer ser o Gary Vee. É muito mais fácil eu querer ser o Tim Ferriss. Porque ele tá lá, o cara já é foda, ele já faz coisas muito legais. Eu só preciso copiar o que ele faz. Mas você nunca vai estar tá seguindo os seus próprios passos. Então, a, o que eu digo é, busca a sua essência. Descobre quem você é de verdade. Você é bom no que você escolher para fazer. Você vai ser bom. Então, a sua essência está conectado com o seu ser. Descubra qual que é a sua essência e segue o seu caminho.